0: 3 van de basketball podcast, Daar zijn we weer, maar we zijn eigenlijk nooit weg geweest. Maar de NBA is wel weer terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor ons al de tweede week op rijden dat onze planning is getorpedeerd door uh, ziektes. Maar goed, wij roeien met de riemen die we hebben. En we maken er het beste van. Gelukkig hebben we een hele leuke eerste week NBA-kijken achter de rug. Tim is hier, Mark is hier. Volgende week wel weer een gast. Desnoods regel ik een backup. Maar voor nu gaan we snel toe naar de NBA. We gaan het straks uitgebreid hebben over de 75 beste spelers. Of 76 eigenlijk van de laatste 75 jaar. Daar heeft Tim ook nog wel wat over te zeggen. We gaan even snel naar het nieuws kijken. Maar we gaan het vooral hebben over de wedstrijden die gespeeld zijn. Dus ik zeg laten we dan maar gelijk beginnen. En dan beginnen we in het oosten. Waar nog vier teams ongeslagen zijn. ...na één week basketbal. Dat zijn Chicago, New York, Washington en Charlotte. Maar New York en Charlotte spelen vanavond. Wij nemen dit op op zondagmiddag. Dus de kans dat die al een wedstrijd hebben verloren... ...als je dit hoort, is aanwezig. Um, we gaan het hebben over Indiana. Ook een mooi team. En we gaan natuurlijk van Mark horen waarom het zo slecht gaat met Boston. Want die hebben alle twee hun wedstrijden tot nu toe verloren. Maar ik wil even beginnen bij Chicago... Een mooi begin. Eigenlijk een, uh, ja... In de lijn der verwachtingen als je naar het Parisienzoon hebt gekeken. spelen met plezier. Ze uh, aanvallen. Ze, ze aanvallen. Ze vallen goed aan. <laughs> Alleen, het is wel tegen de Pistons en de Pelicans. Dus ik weet niet in hoeverre we dit nog heel erg serieus kunnen nemen. En de verdedigende... Cracks zijn wel al een beetje zichtbaar. Als je gisteren keek naar de opening, uh, opening van het eerste kwart van Stewart tegen Woodswich, Dan zijn daar de eerste uh, ja, vraagtekens toch alweer die naar boven komen. Maar jongens, uh, Chicago. Twee slechte tegenstanders of Chicago is heel goed? Of een combinatie van allebei?
1: We weten nog niet. Tim? Ik denk ook dat het nog duidelijk moet worden.
0: Niemand durft ze te geven over Chicago. Goed, ik ga er wel één geven. Ik denk dat het een beetje te vroeg is om heel erg enthousiast te zijn over de team. Natuurlijk hebben ze goed gespeeld. Natuurlijk hebben ze dat ook al in de pre season gedaan. Maar ze hebben tenslotte ook gewoon drie All-Stars op het roster. Dus dat is ook niet echt zo raar. Uh, Lonzo Ball, wel een leuk feitje dan. Met een triple-double tegen zijn oude team. En dat was dan de eerste keer dat een speler onder de, wat was het, 25. Dat heeft gedaan, tegen drie, of heeft gedaan op drie verschillende teams. Goed, zei iemand al gelijk weer ook tegen mij. Maar dat is ook wel tekenend voor die uh, stat. Mm -hmm. Want ja, hij heeft <laughs> ook voor zijn 24ste op drie teams gespeeld. Yeah. Dus ja, al dit soort stats komen nu naar boven. Er, al dit soort uitslagen... Leuk tot nu toe, niet teleurstellend, maar ook niet zo super boeiend. Gaan we snel verder denk ik met de, volgens Tim was het al de beste game van de opening week. New York tegen Boston, double overtime. New York nog steeds ongeslagen, maar speelt vanavond ook nog een keer tegen Orlando. Nou... Uh, ik heb New York sowieso gekeken. Dit wordt mijn uh, plezierteam om te kijken. Ik ga natuurlijk heel veel wedstrijden kijken, maar ik ga ook voor mijn plezier af en toe basketbal kijken. En daarom ga ik New York volgen, zoals ik eerder deed met Philly en daarvoor ook met New York. Wat ik van New York vond, is het volgende. Ze hebben dan wel twee keer gewonnen, maar die eerste Double Overtime tegen Boston had al geen Double Overtime hoeven worden, want ze stonden gewoon heel veel voor. En ze hebben dat weggegeven op het laatst. Ze hebben een. Ja, ik wou bijna zeggen shitload aan creators, want ze hebben Fournier, ze hebben Alec Burke, ze hebben Rose, ze hebben Kemba. Ze hebben uh, wat we nog niet weten wat quickly gaat worden dit jaar, misschien RJ Barrett. Dus één op één kan iemand wel een kans creëren. Qua team offense was het nog vooral ja, kijken wat de speler met de bal gaat doen. En hun defense was nog niet zo goed, dus ze missen die easy buckets die ze normaal krijgen in transition. Een speler die daar wel al van geprofiteerd heeft is Obi Toppen. Die veel meer speelminuten kreeg dan vorig jaar. Een lottery pick van vorig jaar. Speelde nu zelfs in lineups naast Julius Randle. Was eerder meer de vervanger van Julius Randle. Dus zelfs met Mitchell Robinson terug als een small ball lineup met Toppen en Rendell. Waarbij Toppen gewoon begint te sprinten. Zo gauw de verdedigende rebound uh, binnen is. Is ook de snelste speler in de competitie per kilometer gerend. Ja, het is een aparte stat. Maar goed, uh, <laughs> Niks TV uh, heeft meer van dat soort uh, feitjes. Ja, uh, ik zeg niet dat het uh, super rooskleurig is bij de Nix, Want ik denk wel dat er een hoop vooruitgang te boeken is... op het gebied van samenspelen. En ook met Kemba Walker... die bijvoorbeeld nog niet echt super in de wedstrijden zat. Maar ze hebben gewoon genoeg spelers die hot kunnen worden. Was het één wedstrijd niet quickly... was het de volgende wedstrijd quickly... Met 4 van 8 van 3. En volgens mij 5 van 10 in totaal. Was het dan de ene wedstrijd niet. Brooks kwam hij de volgende wedstrijd door met een paar drie punters. Fournier is hoort van 3. Mist ook beslissende schoten. Dus ja. Er is een hoop potentie. Maar ze hebben wel massa gehad. Denk ik dat ze nog een Boston hebben getroffen. Die niet super klaar waren. En waar in die wedstrijd ook gewoon El Horford en Josh Richardson misten natuurlijk. Maar Mark. Uh, wij hadden een weddenschap over Boston. Ik zei Boston under 45 voor Total Wins dit seizoen. Mm -hmm. Jij zei boven 45. Eerlijk gezegd begon ik al een beetje te zweten voordat het seizoen begonnen was. Omdat ik dacht, nou, dat was misschien een tikkeltje overdreven dat ik dat heb gezegd. Want 45 is wel erg weinig. Maar als ik ze zo heb gezien, en ik heb ook de andere wedstrijd van Boston gezien. Het is leuk hoor, het is, uh, kan nog spelen. Uh, Jalen Brown had natuurlijk een fantastische opening night Met wat was het, career high, 76 punten. Ja. Ja. En Jason Tatum was misschien wat beter de tweede wedstrijd. En ik geloof ook zeker wel dat hij uh, nog zijn vorm gaat vinden. Maar ik twijfel A aan Marcus Smart's playmaking abilities. En ik ben een grote Marcus Smart fan. Mm -hmm. En ik twijfel aan de diepte, aan de depth van het team. Zijn er, heb jij een je hebt vast een statistiek voor mij waaruit blijkt dat ik niet gelijk heb en dat Boston toch nog out of the ashes uh, komt en een heel vernieuwd uh, iets gaat laten zien. Oh.
2: Nee, natuurlijk. Ze hebben een moeilijke start gehad met de spelers die je net zei, die aan het herstellen zijn van cover. Ze hadden dubbel overtime. Moeten we niet vergeten. Jalen Brown zei zelfs, ik had moeite met ademen door de, door de Knicks wedstrijd. Denk eens na dat hij een, een dag daarna ook een wedstrijd moest spelen teams waren. Ja. En dat je heel zo, zoveel verschillende dingen. Het grote punt is waar ik denk het grootste verschil zou komen is eigenlijk in de coaching en de defense. Ik zal ja. eerst beginnen met de, boor, met de bank. Je zei ze zijn niet zo diep. Ja. Dat klopt. Maar ik denk dat komt eigenlijk door de coach. Want hij, is nu, hij heeft nu Grant Williams, zonder Robert Williams of Al Holford, voor 34 positions gespeeld. In die 34 positions zijn ze min 57. Het niet meer als je als denkt spelen, ja dus. als de enige center dus als je denkt dat is eigenlijk hoeveel ze hebben verloren van beide wedstrijden
0: ja maar jij zegt hem. nu enige center sorry dat ik je onderbreek. Ja, maar ik vond tuurlijk. het ook wel interessant dat Robert Williams naast El Horford speelde hmm. ik snapte dat niet echt dan kom je van mij een beetje op het idee wat de Sixers hadden dat El Horford een power forward is wat hij dan misschien ook zelf wou zijn ooit maar wat hij gewoon niet is in deze NBA en dan mis je toch wel een stukje mobiliteit. En ook met verdedigen kan je makkelijk mensen switchen in een pick roll. En dan heb je gewoon een te langzame speler om de perimeter te verdedigen. Dus ik snap die line-up niet. Mm -hmm. En ik, uh, ik gun Imer Udoka het allerbeste. Maar ik had wel meer van hem verwacht in die eerste twee wedstrijden. Ik vond dat er veel ja, coachfouten waren. Mm -hmm. Het leukste vond ik dat hij mensen gelijk benched als ze zeuren tegen de scheidsrechter. Want ja, hij zei zo'n team zijn wij niet. En dat we zijn vrouw mogen zien aan de zijlijn. Of zijn verloofde. Maar um, ja, ik, uh, ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren bij Boston.
2: Nee, het is ook niet zo. Want zoals jullie weten ze hebben twee van de betere ISO-scorers in de league. En wat hij, heeft, wat hij probeert nu te doen is een hele systeem zonder ISO-bal. En da daarom zie je gewoon minder van Jason Tatum nu. Je zag wel een goede wedstrijd van Jalen Brown de eerste keer. Zijn ook niet helemaal klaar met hun defense. Je zag een eerste wedstrijd tegen de Knicks. Fournier was hot. Hm. Waarom? Ze ging, ze zei, ze ging een 1-4 switching defense spelen. Maar Robert Williams was daar niet helemaal op de hoogte van. Dus een paar keren <laughs> de ging, de ze, ging ze proberen switchen. Ging ze onder de mm -hmm. switch. En ineens was Fournier helemaal warm-up 3 aan het nemen.
1: Dat soort ja. dingen zijn
2: heel... Dat zijn, ding, dat zijn dingen die eigenlijk je kan repareren en beter maken. En wat goed is over de team waar ik eigenlijk... Heel veel positiviteit eigenlijk kan uithalen. Twee dingen eigenlijk. Eentje is Robert Williams, is dus niet gelijk geblesseerd. En hij ziet alsof hij... is. Hij, ja, hij maar gaat, als nee, 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 maar, punt is. nee. De punt is meer... Hij ziet er alsof hij niet elke keer gaat springen als een rebound optie is. Hij neemt zijn tijd. Zij is een beetje aan het ontwikkelen in die zin. Mm -hmm. En ten tweede, de team is eigenlijk helemaal achter Emeka Udoa. Want ze zeiden... Kijk, ik, hij is de eerste zwarte coach die ze hebben gehad. En zij, zij wou echt heel graag... Ja, ze, ze kennen zwarte coach, hem ook Zij gaan echt voor hem werken. Want zij willen niet hem in de steek laten. Ik, ik denk dat het de team gaat beter worden daardoor.
0: Ja, ze kennen elkaar van Team USA. En dat geloof mm. ik allemaal wel. Maar dat zijn allemaal uh, ja, gevoelenstakes, ja. zeg maar. Mm -hmm. En ik zie het gewoon op basketbalgebied niet. Ik denk dat ze. Ik, 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 zie, ik zou nog steeds willen dat je die weddenschap afkoopt. <laughs> maar uh, nee, ze gaan vast wel uh, 500 spelen dit jaar. Mm -hmm. Maar ik vond de start. Ja, verrassend slecht. Ik had wel meer van ze verwacht.
1: No, nou, nou. Tim, wil jij iets aanvullen op de Celtics? Of zeg jij van nou... Uh... Nou, niet gek veel. Uh, maar ik had ook een betere start verwacht. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Ik zit net te kijken naar de statline van Marcus Smart in die loss tegen uh, de Raptors. Die is wat mij betreft veelzeggend. Hij speelde bijna een half uur uh, als point guard um, met nul punten en nul rebounds. Dat, uh... Ja, het is wel raar. Dat, ja, dat ja. is veelzeggend niet alles, maar veelzeggend.
0: Ja, ik ben echt Mark Smart fan en ik heb echt altijd, ook altijd vertrouwen in hem. Ik zou hem bij vijf andere teams wil ik hem altijd zien als, er, als hij in een trade rumor naar boven komt. Maar uh, aan de andere kant even de Raptors niet vergeten. Scotty Barnes. Ik snap dat die pick niet helemaal, uh -huh. maar die was gewoon de go-to guy uh, al in de eerste twee wedstrijden. Ja. Uh, ik vind wel dat ze Lauri echt missen. Van Vliet was tweede wedstrijd goed. Siakam is er natuurlijk nog niet... Mm -hmm. uh, Precious Satshuwa speelt die ze van de Heat hebben gekregen. Dus die, trade no. was, of die sign and trade was niet helemaal voor niets in ieder geval. Ze mm -hmm. hebben daar toch uh, ja, een goede speler voor teruggekregen. En Dragic dan die vast wel zijn draai gaat vinden... of gebruikt kan worden in een trade. Maar Raptors... Um, ja, wel oké. Okay. Verdedigend. Wij atletisch. dachten wij zijn center. Nou, dat is dus Precious Satshuwa. En uh, ze hebben een jong team... Uh, Ananobi kan nog beter. Ja, absoluut. Ja, dus Siakam die nog terug moet komen. Scotty Barnes, Ananobi, Van Vliet. Ik zie het niet als totaal kansloos. Ze gaan hun draai weer een beetje vinden. Ze hebben dat geweldige thuispubliek. Dat moet ze ook een paar wedstrijden kunnen opleveren. Dus ik vind dat niet een slechte start van het seizoen. Misschien geen spectaculaire, misschien hadden... Sommige mensen met de oog op het verleden met de Rozens en lauries en Kawhi's en uh, Gazols en die Bakka's. Uh, ja, waren die iets wat teleurgesteld. Maar nee, ik vind voor wat ze hebben en wat ze konden doen, hebben ze het best wel aardig gedaan. Ja. Dus ik vind het wel goed. Uh, verrassend ook nog voor mij Washington, dat ze hebben gewonnen. Waar Bradley Beal ontbrak zelfs. Nee. Maar met Spencer Dinwiddie in de tweede wedstrijd... met wat was het, 40-plus punten of zo. Nee. Die is dus ook weer uh, terug van weg geweest. Kuzma, die het aardig deed in de tweede wedstrijd... die actief is op Twitter als het gaat om commentaar geven... op uh, alle spelers waar een van zijn exen mee is geweest. Maar uh, ja, ga even wachten met Washington. Ze hebben gewonnen van de Raptors, ze hebben gewonnen van de Pacers. Nee. En tuurlijk zijn dat goede wins, maar... Er, was ook wel wat, er kwam wel wat geluk bij kijken, vond ik. Uh, Charlotte heeft ook twee wedstrijden gewonnen. Maar die spelen vanavond, dus voor jullie gisteravond waarschijnlijk, tegen de Nets. En ik zou toch denken dat de Nets een keertje een wedstrijd gaan winnen. Want die zijn niet zo goed begonnen. 1-1 volgens mij zijn ze nu. Mm -hmm. ik dat ze, dus als je dit hoort, 2-1 staan. Wat mij opviel bij de Nets, maar dat hebben we ook al besproken in de patch-off aflevering van afgelopen woensdag is dat het samenspel er nog niet is. Waar het vorig jaar, vooral in het begin van het jaar... zonder dat de James Harden trade was gebeurd... zo'n prachtig teambasketbal, mooi systeem was... zie je nu toch veel minder passes uh, naar elkaar. Het was eigenlijk mm -hmm. omste beurt. Een beetje proberen of James Harden of Kevin Durant... James Harden Pasen de bal aan de Kevin Durant. Zelfs Nick, die er vandaag niet bij is... maar die je kan horen in de petje af aflevering... Misschien de grootste fan die wij in huis hebben van mm, ja. James Harden... was iets wat teleurgesteld. Dus dat zegt ook veel, denk ik. Maar ja, die twee zijn nog altijd, denk ik, te goed om mm. ja, niks te presteren. Dus dat gaat eens wel goed komen. Ik denk wel dat al die oude veteran roleplayers... dat we daar één van misschien even moeten wisselen voor Bruce Brown. Mm, ja. Ik snap het. Je hebt veterans. Ik snap dat veterans precies weten wat hun taak is. Ik snap dat zij gaan doen wat de coach zegt... Ik snap dat allemaal, maar we hebben wat jong bloed nodig. Wat, wat meer een X-factor hier en daar ja, ja. die op wedstrijd met een moment kan beslissen. Want dat, dat kan je op dit moment niet meer verwachten van een Millsap en een Aldridge. Ja. Het is gewoon een beetje te veel
2: van dat uh, oude gedoe. En zonder, zonder natuurlijk lijkt het lijkt alsof
0: Steve Nash wat meer beïnvloed wordt door wat meer seniorspelers. Dus, uh... Ja, hij, hij laat ook gewoon echt iedereen spelen. En ik snap dat ook wel. Stel je voor dat ik nou een coach ben... en er is gewoon iemand op de training waarvan ik gewoon weet... dat zij ten alle tijde begrijpen wat ik bedoel. Dat ze het al een keer gedaan hebben. Dat ze alles al hebben meegemaakt. En als het een wedstrijd, als het erom gaat... zou ik ook denken van ja, laat hem maar. Terwijl zo'n jonge hond, met alle respect mm -hmm. voor uh, Bruce Brown... dat je denkt van ja, X-Factor, wat is hij nou? Hij was nee. bij... Detroit was hij volgens mij een point guard. Nu is hij onze center in de offense. Is dit wel het beste idee? Nee. Uh, twijfel. Maar ik denk wel dat je dat soort jongens moet gaan spelen. Omdat, ja, ja het, het werkt gewoon niet helemaal. Ik, ik vind dat ze Kyrie meer missen dan dat ik had gedacht. Ze hebben geen secondary playmaker nu. En niet dat hij secondary playmaker is. Het zijn eigenlijk drie uh, alpha playmakers. Ja. Maar je kan ook hun minuten niet uh, verdelen. Dus het is of James Harden of niemand. Mm. En als je James Harden of Kyrie Irving ten alle tijden op het veld had... had je altijd iemand die kon creëren voor iemand anders. En KD kan wel creëren voor iemand anders... maar toch meer vanuit zijn eigen offense. Dus dat is wel jammer, vind ik. Maar um, ja, ik denk dat er nog geen man overboord is. Het zou helpen als ze ergens vandaan een, um, een andere playmaker kunnen krijgen. Mm. Ik zou niet weten waar die nu vandaan moet komen. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om over bijhouds te gaan praten. Maar uh, ja, ze hebben nog wel iets nodig. Klein beetje pacers dan. Omdat dit natuurlijk uh, een van Tim's favoriete teams is. Wat jullie hadden kunnen weten als jullie de Petje Af aflevering van vorige week hebben geluisterd. Wat wij natuurlijk iedereen aanraden die een extra aflevering in de week wil. Of die ons gewoon wil steunen omdat je ons leuk vindt en ons gunt dat deze podcast verder gaat. En bedankt aan iedereen die dat al wel doet. Maar de Pacers. Um, ja, Turner career high, lachelijke wedstrijd. Le nog niet eens daar. Is gewoon die Duarte opeens fucking goed. Zie je ook weer een van de voordelen van een wat oudere rookie drafte. Ja. Want die zijn ready to play. En het ging zelfs zo ver dat uh, gisteravond hij het beslissende schot mocht maken in uh, regular time. Dus dat, dat, dat zegt wel veel. Coach geeft gewoon aan hem. De play was ook echt designed om de bal bij hem te krijgen. Ja, ik, ik vond het wel interessant. En ik had bij de eerste wedstrijd opgeschreven. Want ik maak altijd aantekeningen. En daar had ik opgeschreven. Zijn de pezers wat diep genoeg? Maar toen dacht ik gisteren. Shit man, wat als DJ Warren en Levert nu terugkomen? Waar gaat uh, no. door dan spelen? Dus Tim... Jij als Pacers fan. Tevreden met de opening week? Iets
1: wat teleurgesteld? Ja, twee overtimes al. Zeker. En uh, om maar meteen over die diepte van die rotatie... Uh, om, om daarop in te gaan. Uh, klopt, uh, Carlyle speelde in eerste instantie heel weinig jongens. Dat werd ook meteen opgemerkt. Uh, jongens als O'Shea Burset... Die uh, in de preseason vorig jaar gewoon uh, belangrijk waren en, en minuten maakten. Die bleven nu op de bank. Niemand snapte heel goed waarom dat was. Nou, het werd uh, tegen de Heat duidelijk dat hij uh, dat uh, met zijn rotatie uh, ook gewoon nog een beetje aan het tweaken is. O'Shea Busset was wat mij betreft de man van de wedstrijd. Echt de X-factor tegen de Heat. Um, los van uh, Duarte die het goed deed. Want die doet het eigenlijk inderdaad vanaf het begin al wel goed. Um, maar uh, ja, tevreden ja. Want wat er eigenlijk gebeurde was dat de pezers twee wedstrijden met één verschil verloren. Uh, waarbij vooral de verdediging wat mij betreft uh, de Achilles was. Nou ja, daar ligt de nadruk op wat betreft Carlyle. Ik verwacht dat dat een kwestie van tijd is. Uh, want ik vertrouw Carlyle als coach wel. Dat, uh, dat lijkt me gezien zijn, uh, gezien zijn cv ook niet. Uh, niet Ze de... hebben
0: personeel ook oh, om ja, te
1: verdedigen. Ja, absoluut. Um, en toen kwam de wedstrijd tegen de Heat. Waarvan uh, overigens voor de eerste keer thuis dus Voor hun dus de uh, home opener. Waarvan iedereen zoiets had. Nou ja, uh, back to back en home opener. Dit, uh, uh, dit, kan, dit kan niet goed gaan. Tegen een team van als de heat zijnde. Nou, dat uh, viel dus echt de andere kant op. Ik vond de Pacers goed, sterk. Duarte was sterk. Maar uh, wat ik zei, Brissette ook. En uh, ze dwongen het echt af. Um, ondanks dat Hero uh, helemaal losging vanaf de bank. Uh, ja, dus nee, uh, verrassend blij mee. En uh, dat zijn nou net weer signalen waarin je als Pacers fan denkt. Goh, uh, als je weet dat LeVert binnenkort terugkomt. Als je weet dat Warren ook ooit wel een keer terugkomt. Dan, uh, ja, dan is dit toch wel gewoon een serieus team in het oosten
0: ja, ik vond het ook wel een grappige matchup gisteren als je keek naar Miami Heat. Uh, fysiek sterk, toughness. En dan de Pacers, die hebben misschien niet van die uh, super atletische spelers. Mm -hmm. ja. Maar het zijn van point guard tot center gewoon, nou misschien Master niet helemaal, maar van point guard tot Powerful in ieder geval high IQ spelers. En echt high IQ spelers. Ja. Met Malcolm Brogdon, met bonus En Duarte laat ook alleen maar goede dingen zien. Dus ik yeah. vind het wel een, een interessante samenstelling van het team. En ik denk dat Rick Carla ook de goede coach is voor dit team. Dat, dat laatste is, denk ik ook. Ja, ja het, is een, het is wel een team die ook een... Ik denk niet dat dit team een Dog Rivers nodig heeft. Die gaat zeggen, let's go guys. We zijn met z'n allen samen, brothers. Nee. Ze hebben wel echt die leiding nodig en die, die tactische... Uh, ik denk dat ze op tactisch gebied wedstrijden gaan winnen. Op, op high IQ basketball plays met high IQ basketball spelers. Dus het was voor mij niet per se een team, uh, een league pass team. Maar als ik ze dan zo gisteren zie, denk ik van ja, eigenlijk zou je ze wel vaker moeten kijken. Want er komen wel leuke dingen uit. Bijvoorbeeld dat schot van Duarte, wat ik niet zag nee. aankomen. Ik dacht, dat wordt sowieso iets van zijn bonus of zo.
1: En het was ook geen toeval. Want uh, nee, het was echt een twee, toeval. twee, drie minuten daarvoor uh, was hij degene die, uh, en ik weet de stand op dat moment niet meer, maar gewoon de bal opbracht tegen, met Pieter Takker tegenover zich en dan gewoon een drie over hem heen schoot. Waardoor ze op dat moment weer op voorsprong kwamen. In een dus spannende slotfase. Hij krijgt dat vertrouwen en blijkbaar dus uh, is, hij daar, is hij daar gewoon klaar voor. Ik vind dat, als rookie, hij laat goede dingen zien.
0: Ja, het wordt een interessante...
1: Maar uh... is
2: 8 is niet te veel dan? Hij neemt 8 per wedstrijd. Dan maar is dat niet geraad? een beetje? Uh, 45 procent. Ja, is toch prima? Ja, maar dat
1: is niet vol. Dat is... Het punt is dat hij nu een gat opvult wat er anders was geweest... aanvallend gezien, wat mij betreft. Duarte doet dingen die, die LeVert... LeVert is misschien een minder goede driepunt sch uh, schutter maar wel aanvallend productief, net zoals Duarte. Justin Holliday is de, degene die daarnaast speelt. Die, is, die heeft dat zeker niet. En vanaf de bank... Jeremy Lamb doet het op een goede avond misschien... Uh, maar hij, doet, uh, uh, hij produceert aanvallend, omdat het, vooral omdat het moet, geloof me. Uh, ik denk dat ze in die line-up nu geen jongens hebben staan. De andere jongen die van de bank afkomt is namelijk Tory Crack. Nou, we weten allemaal, dat is vooral een goede verdediger. Uh, en TJ McConnell, nou, die doet, die doet zijn eigen ding. Dus hij is, hij is eigenlijk samen met zijn bonus, en natuurlijk Malcolm Brogdon... maar die is, uh, die is een spelverdeler, zijn dat de go-to guys in, in offense. En straks met LeVert terug... Zal LeVert dat weer worden? En TJ Warren. Ja, uiteindelijk TJ Warren. Ik verwacht dat die nog wat langer afwezig is. Um, dus het zal inderdaad interessant worden om te zien... wat dan de rol van Duarte is. Maar wat je nu ziet is dat hij gewoon um, het gat opvult... wat er anders... Wat ja, gezegd, maar het gaat was, opvult. Geweest.
0: Ga je hem benchen als hij 20 ja, punten per
1: wedstrijd blijft scoren? Het wordt een interessante vraag. LeVert gaat moet, wat mij betreft moeten starten. Het kan zijn dat ze hem in eerste instantie nog op de bank zetten... Uh, vanwege mini restriction... Maar ik kan me geen scenario denken waarin LeVert vanaf de bank gaat komen. Waarom dus, niet? Uh, omdat hij, uh, ik denk... Als, jou,
0: als Duarte jou 3 en 3 geeft en 20 punten per wedstrijd met 45% van 3, nou oké, okay, ik denk niet dat het hele seizoen zo gaat blijven. En dat... LeVert Le kan zijn eigen schot creëren en die kan als soort van Ginobili van de bank komen. Waarom dan niet?
1: Ik zeg niet dat dat ondenkbaar is. Ik zie het eerder gebeuren dat, uh, dat LeVert dan wel gaat starten... maar dat Duarte gewoon een groot deel van de minuten krijgt. Uh, waaronder uh, bijvoorbeeld in een line-up... waarin LeVert spelmaker wordt, uh, spelmaker wordt op het moment dat Brogdon op de bank zit. En dan Duarte naast zich houdt. Ja. Daarbij zou je nog kunnen kiezen voor een, uh, een line-up... maar dan speel je wel smal. Waarbij um, Brogdon, LeVert en Duarte op het veld staan.
0: Dat is niet zo smal, toch? Brogdon is ook 6'5". Ja. Duarte
1: is 6'6". Het werd al overgesproken in de Pacers uh, geleden, zullen we zeggen. Dus dat, ook dat is... De trailblazers
0: line-up is ten alle tijden kleiner dan dat in de werkwoord. <laughs> ja. dus, uh, maar goed, ja, wat ik al zei, interessant team. We gaan het in de gaten houden. Voordat we naar de Western Conference gaan... Even kort wat nieuws. We hebben natuurlijk de Ben Simmons' saga niet te uitgebreid. Wil ik het daarover hebben... Niet omdat ik het niet leuk vind om erover te praten, maar omdat iedereen het waarschijnlijk wel een beetje weet. Ik denk dat de meest opvallende van de afgelopen dagen was dat hij weer terug is bij het team. Dat hij heeft gesproken met het team. Dat hij heeft gezegd dat hij er wel is, maar niet mentaal klaar is om te spelen. En dat ook Embiid voor de eerste thuiswedstrijd tegen het publiek zijn uh, zei van... Uh, uh, ja, go easy on Ben eigenlijk. Hij is onze brother. Dus oké, okay, misschien verplicht om dat te zeggen. Maar wat dan ook. Maar oké, okay, de nieuwe richting is duidelijk. Ben Simmons is mentaal niet aan toe om te spelen. Ja. Kunnen we niet over speculeren. Voor hetzelfde geld is het echt zo. En dan uh, zijn we assholes. Dus um, het is wat het is. We gaan het zien. Wie weet uh, maakt hij het seizoen gewoon af bij de Sixers. Ik, ik had dat niet zien aankomen. Maar Deron Morrie was wel stellig toen hij zei. Ook al moet hij vier jaar uh, op de bank zitten. Het is wat het is. Hij heeft een vierjarig contract. En wij willen een speler ervoor terug. Die direct kan bijdragen. Dus voor hem is gewoon een pakket van jonge spelers. Of lottery picks. Of draft picks uitgesloten. Het moet er gewoon gelijkwaardig goede speler zijn. Nou ja, ja. Dan wordt het gewoon heel lastig. Dus um, en dat was dat. En dan hadden we natuurlijk de 75. Later bleek 76. Beste spelers. Van de laatste 75 jaar. Maar volgens Tim 76 jaar. Dus de, de, dit hier begint eigenlijk al een beetje de, ja, de oproer over dit onderwerp. Niet iedereen was het ermee eens. Waar de meeste spelers het niet mee eens waren. Was, waren over de spelers die er aan zijn toegevoegd. Uh, later werd duidelijk dat de eerste 50 spelers. Die in de jaren 90 zijn gekozen. Ook erin bleven. Mm -hmm. Dat kan je terecht vinden of niet. Ik denk dat het gewoon sowieso moeilijk is... om spelers uit verschillende eras met elkaar te vergelijken. Ja. Dus ik denk dan van... oké, okay, laat die 50 voor wat ze zijn. Kies de 25 van de laatste 25 jaar. En laten we het zo blijven doen. Want ja... Kijk, als je Carl Anthony Towns... in 1940 zet... Ja. is hij waarschijnlijk de GOAT. Want er was gewoon simpelweg... geen speler zo skilled. Ja. En hetzelfde geldt voor een Kyrie Irving... bijvoorbeeld... Dus ik vind dat je die tijden niet met elkaar van gelijk, kan vergelijken. Dus ik was oké okay met het feit dat die eerste vijftig die eerste vijftig zijn gebleven. Maar er waren wel voor mij een paar onterechte mensen die het wel gehaald hebben. En één onterechte persoon voor mij die het echt onterecht niet heeft gehaald. En dat denk ik voor onze allen drie Dwight Howard. En waarom zeg ik dat? Ja, Wat heeft die man allemaal niet gedaan? Wat is het? Vijf keer All-NBA First Team. Met mm -hmm. de Magic in de finals. Uh, Versloegen zelfs LeBron met de Magic. Mm -hmm. uh, All-Star zoveel keer. Drie keer Defensive Player of the Year. Mm -hmm. Hoe vaak heeft hij niet de league geleid in blocks of uh -huh. rebounds? Mm -hmm. het, is een, het is gewoon een beetje te veel. Ik heb het lijstje nu echt voor me. Acht keer All-Star, acht keer All-NBA, vijf mm -hmm. keer All-Defense... Drie keer defensive player of the year. Vijf keer rebound leader. Twee keer block leader. Kampioen met de Lakers natuurlijk. 19.000 punten. 14.000 rebounds. En 2000 bloks. En hij haalt het niet. En een speler die het bijvoorbeeld wel haalt. Met acht keer all-star. Vier keer all-NBA. Vier keer all-defense. Drie keer block leader. 13.000 punten. 6.000 rebounds. En 1000 bloks. 1000.000 bloks Is Anthony Davis. Nou. Of het nou daar was waar ze ruzie over hadden op de bank nee. afgelopen week, dat weten we niet. Er was een aanvaring natuurlijk tussen Dwight Howard en Eddie, hebben jullie vast allemaal gezien. Dwight Howard liep weg van Eddie, Eddie probeerde hem wat duidelijk te maken. Uh, ging nog naar hem toen, toen hij op de bank zat. Dwight Howard stond op, Eddie zette zijn handen op zijn borst. En Dwight Howard struikelde eigenlijk wat over de stoel. Later zeiden ze, ja, het is allemaal goed, uh, we zijn we are good. Maar um, ja, ik, ik, voor mij is er geen twijfel dat Dwight Howard in die top 75 zou moeten zijn en niet Anthony Davis. Omdat Anthony Davis het simpelweg niet heeft laten zien. Hij heeft één titel gewoon in de babbel met LeBron. Daarvoor is hij nooit uit de eerste ronde van de playoffs gekomen. Nou, er is
2: een tweede gekomen. Hij heeft Portland verslagen de ene jaar. Kapot geslagen met Rondo.
0: Woehoe. Ja,
2: meer ja. Dan de meeste spelers kunnen zeggen.
0: Oké, okay, nou goed. Portland, we komen we zo op. Nog een speler die er niet ja. in hoeft. Maar ja, vertel mij maar, waarom moet ED in de, in de top 75 beste spelers aller tijden zijn? Wat heeft hij laten zien? Behalve dat zijn touch voor een big guy bijzonder is. Dat hij eigenlijk gewoon een super oversized shooting guard is. Dat hij heel veel skills heeft. Hij is geen leader. Liet hij ook weer zien door tegen een vetter en zo te praten op de bank. Hm. Hij heeft het in zijn eentje niet gedaan. Hij heeft het vorig jaar niet gedaan. En hij heeft het dit jaar ook niet gedaan. Ik zag zelfs een tweet voorbij komen op, uh, op Twitter. Weten we wel heel zeker dat Anthony Davis een betere shooter is dan Jannis? Kijk maar naar zijn nummers.
2: Maar gaan we nu praten over dat Anthony Davis erin is? In plaats van Dwight Howard? Nou,
0: ik vind dat wel een één op één vergelijking die je kan maken. Niet alleen omdat ze in hetzelfde team spelen. Ze in dezelfde positie. Allebei in hetzelfde jaar een titel gewonnen ook nog. Mm -hmm. Maar oké, okay, uh, zijn we het erover eens dat Dwight Howard er wel in hoort? Ja, absoluut. zeker. Oké, okay, wie van jullie vindt dan dat Anthony Davis er wel in hoort? Ik niet. Ik niet. Oké, okay, dan komen zo bij Tim, want die heeft een punt voor al dit soort spelers. Mark, ja. waarom vind jij dat hij niet in hoort?
2: En natuurlijk, de prestaties, hij heeft geen team geleden. Oh. Howard heeft door Orlando Magic tegen LeBron in 2009, toen we verwachten dat Kobe tegen LeBron zou zijn. Hij was daar en in die finales was het heel close. Mm. Zelfs de eerste vier wedstrijden waren besloten in de laatste twee minuten van de wedstrijd. Dus uh, als dat niet bizar goed is, dan weet ik het ook
0: niet. Ja, plus die hele sterlijn. Maar Tim, jij hebt een uitgebreider uh, punt over dit eigenlijk.
1: Ja, ik uh, heb er wat meer, überhaupt wat meer op tegen... als er jongens die nu nog aan het spelen zijn in die lijst staan. Dat geldt niet voor alle jongens die nu nog spelen, die erin staan. Uh, maar wel degene die uh, nog niet een cv hebben... Waar je, uh, nou ja, die, die, die zich kan meten met de rest van de lijst. Uh, om de eenvoudige reden, en daar trek ik ook de grens... Um, als ze nu zouden stoppen, zouden ze er dan in Oria afdelen. En dat geldt wat mij betreft voor AD niet, voor Lillard niet... en voor bijvoorbeeld een Harden ook niet. Uiteraard voor jongens als LeBron James en Carmelo Anthony wel... Uh, die gaan nu het verschil niet meer maken voor wat betreft hun, uh, hun cv. Als je het over dit soort lijsten hebt. Uh, dus ik, uh, uh, ja, ik heb het niet zo op het op dat gegeven dat, dat jongens als, uh, nou ja, die ik net noemde. Als, dat die er meteen al tussen staan. Uh, als ze zo goed zijn, als ze zo goed worden. Als ze straks stoppen en ze hebben een indrukwekkend cv. Staan ze er uh, straks in de volgende lijst bij het 100-jarig bestaan. Er toch wel in en terecht dan. Maar op dit moment, als we hier nu de, 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 de lijn trekken. Dan had dat van mij betreft niet gehoeven.
0: Ja, er gaat... zijn, maar er zijn
1: wel
2: best wel spelers met negen jaar seizoenen die ze hebben gespeeld in de All-Time 75. Ja, en Katie okay. hey, is ook op negen seizoenen. He? Dus Wie? we zeggen, De uh, het hele lijst door. Er zijn Nee, nee maar je mensen. zei de laatste. zei je Katie? Nee, Katie heeft meer dan negen ah, ah, okay. jaar. Ja, maar ik dat. zei er zijn best wel spelers met negen jaar ervaring die in de in top, uh, 5, uh, top 75 komen van het verleden. Ja, ook.
0: maar ja, wat doe je in die negen jaar? Kijk, wat, wat hij ook zei. Uh, kijk, LeBron en zo, dat, dat, dat is natuurlijk. Uh, mm -hmm. En Campbell Anthony ook top 10 scorer aller tijden. Harden vind ik ook niet, maar is twee keer MVP, één keer MVP.
2: Eén uh, keer MVP, maar vier keer in de
0: top 2 top komen Oké, okay, maar waar is Jokic dan? Dat is ook MVP? Ja. Een van de meest bijzondere centers aller tijden. En dan komen we weer op dat gebied. Ja, maar dat is nog niet genoeg. Want dan, waar is Dirk Roos dan? Ook MVP. Dus als we dan MVP niet tellen, dan wat heeft Harden gedaan met zijn leven? Hij kan heel goed scoren, dat is heel leuk. Hij is duidelijk mm -hmm. geen goede verdediger. Liet hij afgelopen week weer twee keer zien te <lacht> gewoon niet eens terug te rennen op defense. Dus wat heeft hij gedaan? Ik zou zelfs zeggen dat hij, als hij geen weet ik veel, zelfs als hij drie titels wint met de Nets, nou en? is met KD en Kyrie. Misschien. Ik vind dat hij niet heeft, echt heeft laten zien Waarom hij een top 75 speler is. Hij is echt een uitzonderlijke scorer. Een van de beste scorers aller tijden. Misschien top 5 scorers aller tijden zelfs. Mm. Nou, nee, maar alsnog. Maar hoezo is hij top 75 dan?
1: Ja, en wat mij betreft moet je met dit soort lijsten uh, proberen... een beetje standaarden aan te brengen of volwaarden te creëren... Waar, waarin je spelers in, dit, in dat soort lijsten zetten ja of nee. En dat is nu, als ik dat zo zie, vind ik dat te grijs gebied geweest daarbij heb ik een, een, een enorm bezwaar tegen het feit dat ze die hele lijst hebben opengegooid en tegen de stemmers, dat zijn er 88 in totaal geweest uh, hebben gezegd geef ons maar jullie top 75 dat kan natuurlijk nooit waar zijn, want dan ga je de historie herschrijven en, uh, en dat had wat mij betreft nooit mogen gebeuren toevallig zijn alle jongens die er, ja, mannen, ja, die er in de top 50 uh, in, in 96, 1996 in stonden, nu weer erin gestemd uh, ik denk dat de stemmers zich ook verplicht voelden om dat te doen, lijkt mij ook niet anders dan logisch maar wat je eigenlijk, wat mij betreft, hoort te doen... is gewoon te zeggen, dit is de lijst van toen we, toen we het 50-year anniversary deden. Geef hem maar 25 extra. En dan kijk je dus alleen naar de afgelopen 25 jaar.
2: Dat kan niet. Er zijn ook mensen die gewoon in die tussentijden waren. Zoals we zeiden, David Robinson staat erop. Maar hij heeft een... Hij, hij
0: heeft een... Ja, maar hij had het dan nu alsnog gehaald.
1: Had hij het nu alsnog ja. gehaald. En destijds waren het er volgens mij... Ja, we herinneren ons vooral Scheck als, als controversiële stem toen. Achteraf is dat goed gebleken. Maar ik denk, ik denk dat die discussie er... Ik, kan dat? Ik was er toen niet heel actief bij. Ik volgde de NBA's. Ja, de mensen vonden Scheck ook... toen al. Het uh, was, was ook controversieel, omdat inderdaad men zeide wat ik nu ook zeg. Hoe, hoe stem je er op basis waarvan zet je die er nu al in? Uh, als je dat op basis van een toekomst gaat doen, ja, Hoe vul je dan een lijst staan over de afgelopen 75 jaar? Maar het was geen toekomst toen. We
2: moeten denken, hij was net in die finales gekomen. Hij had net ook de Bulls verslagen zonder... okay. maar dat nee, maakte Michael Jordan okay. en hij, dan ook okay, finales. Het was ook overduidelijk. En ja, hij heeft precies. Het...
0: Maar ja, maar dat is leuk allemaal. Maar dan. Zeg maar dan Treyong ook. Nee, maar Trae Jong gaat gigantisch veel punten scoren in zijn carrière. Was vorig jaar in de Eastern Conference Finals... in zijn tweede, derde jaar, wat mm. was het? Dus waar is hij dan? Waar is Luka dan? Ja. Luka gaat uh, uiteraard in de top vijf triple-doubles eindigen ooit. Gaat misschien nog kampioenschap winnen. Was al rookie mm. of the year. Was al all NBA. Was al All-Star. Dus zijn projectie, wat is dat dan? En waar is Jokic? Nee, zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. En kijk, Harden... En uh, zelfs Westbrook, wat ik ook onzin vind. Want wat heeft hij ooit gedaan behalve Triple bos? Maar goed, die zijn ook, is, is Westbrook als MVP toch? Hij is MVP, hij is ook naar
2: vijf Western Conference finales
0: geweest. Oké, okay, met, nou, met andere zeg, dat mensen. Is, dat is wel belangrijk. Oké, okay. James Harden, dan. ook MVP, scoring champ. En wel, maar wat heeft Damian Lillard niet MVP geweest? Precies. Damien, wat is Damian Lillard's CV? Damien Luling heeft er ook geschoten over. Paul ja, George? Ik, ik geef even zijn uh,
2: CW op. Zes keer All-Star, Rookie of the Year. Uh, nummer 8 in free throw percentage. Nummer 10 keer uh, drie punten is gemaakt. Drie keer 60-punt wedstrijden gehad. <laughs> Dit staat op zijn CW.
0: Ja, en, uh, ja maar je ja. moet wel zo ver gaan. Want. Uh, ja. Je komt er anders niet.
2: Nee. Nee, dat. Hij is sowieso uitzonderlijk, want hij is echt op de rand. Zelfs ook negen seizoenen, zoals ik net zeide. Hij past zeker niet in de lijst. Dat is iemand die met AD... Eigenlijk, hij, AD heeft een betere propositie dan Dame. Ik of betere... Dat, nee. Dame ja, heeft niks. Dame beide... heeft niks op zijn cv. In, like,
1: in beide gevallen doen we, is de discussie volgens mij uh, uiteindelijk... Uh, gaat, over hetzelfde, gaat over dezelfde essentie. En dan kunnen we zeggen, ja, check was in 96 al wel goed... Uh, Oké, okay. stel dat Scheck in 1997 was gestopt. Had hij er dan nog steeds in gehoord, ja of dan nee? Volgens mij heeft Scheck zijn, zijn grootste successen mm -hmm. daarna behaald, niet ervoor. Tuurlijk wist iedereen op dat moment ook wel dat het een goede jongen was. Ik bedoel, dat hebben we met Harden en het nu ook. Wij weten ook wel dat het enorm goede spelers zijn en dat er een reële kans is dat op de volgende lijst de jongens er gewoon op horen. Mm -hmm. Maar nu zie ik nog geen overduidelijk bewijs dat dat zo hoort. En, dat, nee. en daarom ga ik liever uit van, uh, nou ja. En ook, Volgens mij vindt, zat andere namen die zich wel kwalificeren.
0: Ook geen two-way player. Dus ik vind als we als two-way player niet belangrijk is, dan waar zijn de verdedigers? Ja. Ik noem maar wat vier keer defensive player of the year, drie time block leader, eight-time all-star, drie keer all-defensive team, twee keer rebound leader, de moet Mutombo. Mutombo ja. Waar is die dan? Ook in de finale geweest. Ja, maar 2001. Wat, maar dus wat, wat ik snap het dan niet. Ik snap niet op basis van wat Damien Lillard het wel houdt. Kijk, als je zegt van ja, als je MVP bent geweest... dan hoor je bij de 75 beste spelers, ja. Want elk jaar heeft een beste speler. Ja. Dus jij was het blijkbaar dat jaar. Nou, dan las... vind ik dat een punt, hè?
1: Ja, en ik las op Twitter iemand die zei... ik, uh, ik zou het doen op basis van alle NBA-verkiezingen. Maar dan kom je er ook niet. Dan heb je ook zat voorbeelden die, uh, die, ja. uh, die, die dit onderuit halen. Dus uh, moeizaam. En, en volgens mij een van de redenen dat Dwight Howard er niet in staat... is gewoon omdat hij relatief weinig fans. En sinds het succes dat hij haalde, waarover wij nu net spraken, heeft hij zijn tweede deel van zijn carrière natuurlijk op een, je kan zeggen van wat je wil, op een minder populaire manier ingevuld. Hij heeft gewoon niet, niet, niet belachelijk veel vrienden en staat bij de media, of bij de liefhebbers, bij de stemmers, laat ik maar het dan zo maar noemen. Maar
0: ook spelers hebben gestemd
1: en zo, hè? Ja, die zaten er ook tussen. Dus... Volgens mij heeft het ook gewoon, is het voor, zelf voor een groot, groot deel toch weer narrative en toch weer een soort populariteitswedstrijd. Wat, waarvan je altijd hoopt dat het niet is.
0: Ja, en ook de manier van uitrollen vond ik
1: echt stom. Ja, je
0: de... kreeg al die spelers door elkaar waarvan je al de helft wist dat die erin zouden zijn. Ik had ja. het gewoon iets anders maar, gemaakt. In de jaren negentig was, was het voor mij bijzonderder. Toen was het echt een event. Klopt. Kreeg iedereen die jas aan. In ja. een All-Star weekend. Alle spelers waren er toen nog op één na. Zelfs Will Chamberlain was erbij. Dus het was iets heel anders. Ja, het voelde een beetje als
1: een verplicht, verplicht nummer. Die uitrol. En ja, oh, 75. Oh, dan moeten Weet we eigenlijk die spelers kiezen. Ja. Maar hoe zat het nou met die vijf... Jij zei dat het 76 jaar was. 76 seizoen. Ik zit net even te kijken. Ze zijn uh, volgens mij 46 opgericht. Uh, dus als je jaartallen zou, jaartallen zou doen, ja, dan kom je okay. op. Uh, maar, uh, het
0: waren in ieder geval wel 76 spelers. En dat ja. alleen is al een bijzonder gegeven. Dom. Ja. Ja.
1: ja. Maar ja,
0: ik, uh, ja. Ik, ja ik, ik snap het niet echt. Ik snap het niet. Uh, ik vind dat sowieso alle MVP's dan erin horen. Dat is toch een makkelijkere lijst dan? Nou. Alle MVP's en wie meer dan één keer MVP is geworden, daarvoor kunnen we vervangende spelers gaan zoeken. Maar ja, ik vind dan wel dat die dat namen ontbreken. Ja, of
2: doe de defensive the best 75 defensive spelers en dan best offensive. Dan voorkom je wat issues. Maar 75... ja, maar dat, ja,
0: zo is het altijd natuurlijk. Hè? Maar defense telt gewoon niet in de NBA. Behalve als er uh, kampioenschappen moeten worden gewonnen. Want dan heb je die spelers wel nodig. Maar voor alle populariteitsverkiezingen... dat is het gewoon toch niet waar iemand nee. naar kijkt. Ja. En het valt me echt tegen van de media. Dat zij... Uh...
2: Ja. Nou, Ik vind zelfs dat de spelers... als ik een paar van die lijst kijk... je hebt Janis, je hebt Steve Nash... hij gaat natuurlijk voor Harden en KD stemmen... want het staat in zijn team. Mm. En die stemmen gaan natuurlijk vreemd, uitkomen. Janis staat erin. Uh, Steph Curry, wie gaat er eigenlijk... Je kan niet spelers die nu echt... Uh, bepa bepalende invloed hebben in de league. Dan ga je gewoon geen echte stemmen in dezelfde manier.
0: Ja, maar ja, Clay heeft waarschijn... of uh, Steph heeft ook gestemd op Klee. Ja,
2: Steve Kerr. Steve Kerr. Wie gaat hij opstemmen? Gaat natuurlijk op zijn Bulls en zijn Spurs het... roster en dan gaat hij op zijn Lake, op de Warriors.
0: Vonden jullie dat Klee Thompson erbij had gehoord? Nee. Wat mij betreft niet. Ik, nee. niet. Ik ook niet. Best shooter of all time misschien. Sp catch and shoot shooter, niet uh, of de dribble shooter. Dat is Steph natuurlijk. Maar ja, Nooit, ik vind dat hij nooit de tweede speler op een team is geweest. Hij is de derde en de vierde speler geweest.
2: Hmm. Toen wil ik. Ja, jij ik vond ook, het ja, anders, ik, ik, ik van niet. niet in de eerste
0: kampioenschapseizoen. Maar ik natuurlijk waren ze In de beste toen, seizoen, dit. Ja, dit, maar dit jaar. ik vond wel dat Draymond toen uh, alsnog de tweede speler was. Hmm. Maar goed, dat, uh, dat is dat dan. Het is uh, teleurstelling die al 75. Het was een week nieuws. Maar ik denk dat het ook binnen twee dagen weer voorbij is. En dat dit sneller uit van onze netvliezen verdwijnt. Als die iconische beelden van die 50 mannen in die Leatherman jackets. En uh, ja. In L.A. ook. Ja, gemiste kans weer voor de, voor, uh, de NBA. Voor de zoveelste keer dat ze weer uh, de bal droppen, zeg maar. Goed, gaan we verder met de Western Conference waar nog vijf teams ongeslagen zijn op het moment van opnemen. Utah, Memphis, Golden State, Minnesota Timberwolves en de Denver Nuggets. Memphis speelt vanavond tegen de Lakers. Hopelijk gaan de Lakers hun eerste overwinning pakken voor al onze Laker-luisteraar fans. Golden State speelt vanavond tegen de Kings. Nou goed, die zie ik nog wel ongeslagen blijven dan dit seizoen. Mhm. Mm de grootste verrassing misschien in het Westen zijn de Lakers. 0-2. Uh, en niet alleen 0-2, maar dus 0-2 met wat ik zei. Een opstootje op de bank tussen Dwight Howard en AD. 0-2 met Rondo die ruzie maakt met een fan. Die uit het stadion wordt gezet. Mm -hmm. 0-2 met LeBron James die tegen Campain zegt. Je zat anderhalf jaar geleden thuis. Ik weet niet wat Campain terug heeft gezegd. Maar als ik Campain was geweest. Had ik gezegd, en jij zat thuis tijdens de finals, pick. Nou, ja, dat kun je niet zeggen. Kom. Ja, deze maar man, waar deze slaat man... dit op? Wat is dit voor denigrerende uh, nee. opmerking? Jij zat anderhalf jaar geleden thuis. Je bent zelf een van de grootste trash talkers. Je vindt jezelf heel wat. En iemand anders doet een beetje stoer. En dan je zat thuis anderhalf jaar geleden. Ja, maar
2: als campaign zegt... You can't stop me, you can't stop me. Kon
0: die niet, ze hebben verloren. Oh. Je kan je niet tegen LeBron gaan invechten en dan... Nee, LeBron kan het niet hebben als de dingen een keertje niet zijn kant opvallen. En bij die wedstrijd van gisteravond... hadden ze voor het eerst in de honderd jaar dat ik ze heb gezien... de scheidsrechters niet uh, mee. Nou, daar konden ze amper mee omgaan. Uh, catastrofisch. Wacht, de komende nee, vijf
2: zegt... wedstrijden... de komende zes wedstrijden zijn makkelijk. Dan zijn ze weer vijf en twee. En dan zeg je, oh, alles is weer
0: in orde. Nee, maar niemand zegt dat het catastrofisch is. Alleen, uh, ik denk gewoon dat het A, ah, heel moeilijk is om dit überhaupt te laten werken. Wat, ik weet niet wat Westbroek idee was van dit seizoen, maar die is gewoon het veld opgestapt alsof hij in zijn derde jaar bij OKC staat. Neemt, weet ik veel, vier pull-up drie punters. Mm -hmm. Het werkt gewoon niet. En er waren line-ups, maar dat hebben we ook al besproken in de Petje-af aflevering. Met Monk, met Westbroek en ronde. Ronde was dan van drie goed in de tweede wedstrijd. Oké, okay, toeval of niet. Misschien uh, gaat hij dat gewoon doen. Maar het is gewoon niet genoeg. Het is gewoon, uh, het werkt niet. Op papier werkt het niet. Het, het, het wordt gewoon tijd dat uh, Vogel zegt uh, tegen Edi: trek je luier uit en ga fucking op de vijf spelen. Want dit met die andere Jordan werkt niet. En met die andere Jordan en dan een backup Dwight Howard. Het werkt gewoon niet. Dit, het gaat nergens over. Het is een domme line-up. Het team past niet bij elkaar. Ze zijn te oud. En uh, LeBron is eigenlijk het lichtpuntje van dit team. En dan zegt iedereen thuis, ja dat is hij altijd, uh, alleen jij bent een hater. Nou, hij schiet gewoon heel goed van drie. Als hij dit zo door gaat zetten, dan uh, ja, schiet ze ook trouwens in garbage time, waar het er niet meer toe doet als hij maar in de buurt komt van zijn records. Maar uh, ja, ik vind dat hij gewoon goed speelt. Ik vind niet dat je kan zeggen dat LeBron niet te goed aan het seizoen begonnen is. Ja. Maar AD hey, is niet goed begonnen. Westbrook speelt zoals hij altijd speelt. Ik denk gewoon dat het ook gewoon niet past in dit team.
2: Nee, het heeft even tijd nodig. Ze moeten, je kan niet, het is niet. Basketbal met dit soort spelers werkt niet. Maar vertel A mij. Plus 1 plus 1 equals 2. Het, zo werkt het niet. Je okay. kan niet zeggen dit op line-up, deze line-up werkt op papier. Ja, okay. Daar, maar daar vertel is intern politiek. Dus zij zijn bezig met ja, okay, Westbrook dat... naar de bank zetten. Dat is de plan. Maar je kan niet gewoon. Maar hoe Westbrook weten we Wij dat gaan de plan jouw. Is? Want dit is, wij zien het al. Toch? Wij zien, hij moet eigenlijk van de bank ja, maar... zetten. Dat hij zo min mogelijk met LeBron speelt, toch? Ja, maar daarom zeg maar ik dat. Dan. Maar zo werkt het niet. Je moet gewoon alles... Oké, okay, zelfs in de wereld, wij weten climate, of mensen zeggen, climate change is slecht voor jou. Okay, maar er zijn zoveel dingen gaat. die we moeten doen om eigenlijk daar allemaal een Noord te komen. Wij moeten eigenlijk tot, wachten tot de, tot de planeet op zijn laatste is, of tot de planners kunnen blow up, dat we eigenlijk daar gaan aanpassen. Dus zij moeten eigenlijk de komende paar wedstrijden een beetje slecht spelen. En dan heeft Frank Vogel de eigenlijk de leverage om te zeggen: Ja, kijk, het werkt niet helemaal zo. Dus wij moeten eigenlijk, jij moet eigenlijk de tweede het de tweede seconds meenemen. En jij moet dat domineren. En dan in Spurts gaan we samen met jou en LeBron en ED. Maar het moet niet, wij gaan jullie drieën, dertig minuten samenspelen. En dan de andere achttien naar Mello. Want dat werkt niet. Mello kan dat ook niet doen. Dus je moet gewoon soms door harde, harde tijden gaan. Om eigenlijk
0: de leverage en de positionering te krijgen. Maar wat... Uh, Oké, okay, dus dan gaat Westbrook van de bank komen. En LeBron speelt straks in de finals. Of in de finals. Hoor mij leeg in de nee. finals. Ja, finals ja, ja, ja. LeBron speelt, speelt straks in de playoff uh, 38 minuten. Mm -hmm. En dan wat gaat Westbrook doen? 10 minuten spelen? Maakt dat wat hij gaat doen in de playoffs. Ja, maar, dat is niet de bedoeling. Ai, zin, wat maakt ja, maar nou... er is geen rol voor Westbrook. Op het terrein... Als LeBron daar is, eigenlijk is er geen rol voor Westbrook Met welke andere... Hij is een floor, ra floor racer. Hij is niet een ceiling racer. Dat weten we al.
2: Hij is een slechte team. Hij, is, hij kan een team dragen. Ja, maar en, dus wat is zijn de rol? De Wat is, gaat 12 hij doen? Voor twaalf minuten kan hij wel een invloed hebben. Voor 12 minuten. Ja, maar
0: hij gaat... Als Westbrook nee, twaalf minuten, minuten gaat
2: spelen, minuten Hij gaat spelen. 15, 16 minuten spelen. Dat is prima. Als nee, hij uiteindelijk in de playoffs? offs maakt het uit. Ze hebben Gary Payton en Jason Fier. Hij heeft 12 minuten per wedstrijd in de finale. Hoe oud was, was Gary best. Payton toen? 34, 35. Maak Hij was in de Rigs seizoen. Phil Jackson vond hem niet zo leuk. Oké, okay. boeien Jij gaat niet de triangle spelen. Boeien Jij bent er gewoon 12 minuten op de bank. Je gaat bijna niet eens spelen. Ja, zo werkt het. Dat het. gaat niet gebeuren met Westbrook. Ja, dat zeg, dat zeg je nu. Maar uh, kunnen we... De andere team dat LeBron is begonnen, die slecht was begonnen. Of 0-2. was een 17 18 16-17. Met d Drake, Jake Crowder, Derek Rose. Wat is gebeurd? Ja, ik vind het in deze team niet zo goed. Alveeg seizoen, af, allemaal weg. Dus we doen alsof dit end of the world is. Ja, misschien is het end of the world, maar ze gaan dan traden in januari. Ja, maar gaan ze Westbrook ja. traden dan? Ja, als moeten. ze moeten. Voor, voor wie? Niet, voor niet zoveel. John Wall? Maakt het niet uit. Als LeBron wil dat dus gaan traden, gaan ze treden.
1: Nou, ik zie dat niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Ik zie eerlijk gezegd, uh, zoals ik eerder over de Lakers geroepen heb... dat, dat uh, volgens mij dit uh, Russell gewoon gehaald is... om uh, LeBron wat minder minuten te laten spelen. Je zegt ja, in de playoffs gaat uh, LeBron weer... Uh, vrijwel de hele wedstrijd spelen. En dan, ja, zelfs dan weet ik nog niet... Uh, wat, gaat LeBron dat doen?
0: Is LeBron nog steeds de, 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 de
1: speler die zegt... oké, okay, uh, ik neem het over en, en, en ik doe het allemaal. Mij, moeten, nou, ja, hij zou wel moeten. Hij heeft volgens mij voor, niet voor niets AD om zich heen... en dan straks ook een, een rush... Ik denk inderdaad ook, je, ja, je kan ze samen starten en Rus al vrij vroeg uh, naar de bank trekken. En dan inderdaad wat meer staggeren. Dus laat ze, laat ze inderdaad, uh, laat, dit, laat, laat het twee jongens worden die een team dragen. Laat het twee jongens worden die een line-up dragen. Want ze zijn alle twee bal dominant. Wat ah. ga je dan doen? Ga je ah. Rus in de hoek zetten als LeBron plays? Ja, maar als je, als je, dat, je daar is Russ useless.
0: Speelt, met welke shooters gaat Russ spelen dan? Welke knockdown shooters zijn er met de Lakers? Hij is shooters nodig. Melo is geen echte spot shooter nou, Rondo doet het in één wedstrijd. En je kan je zeggen, ja, dat deed hij ook bij de Lakers... in zijn laatste zon of vorig jaar bij de Clippers. Maar goed, dat is natuurlijk niet van oorsprong zijn rol. Ik, ik, zie het gewoon, het werkt gewoon, ik zie het gewoon niet werken. Ik zou niet weten in welke rol Westbrook daar echt van toegevoegde waarde kan zijn. Behalve als het is als LeBron bijvoorbeeld een wedstrijd rust of uh, geblesseerd zou zijn... Zelfs als E.D. geblesseerd raakt, wordt en Lebron is nog steeds die combinatie niet. Ja, klopt. Dus het, nee, het is, uh, ik vind het een, ook een stom idee dat ze het team zo hebben gebouwd. En als je kijkt, alle jonge spelers die ze hadden kunnen hebben, van Ingram tot aan Lonzo tot aan zelfs Koesma die nu beter is, KCP. Dat zijn allemaal spelers waarvan ik denk, nou, zet één van die alsjeblieft in dit uh, Lakers team. En die hebben ze allemaal weggedaan. Ze hebben het allemaal opgegeven voor deze bejaarde rotatie. Oh, ik zou niet zeggen, bejaarde rotatie.
2: Anders hadden ze geen ED. Ja, maar ja. We, ik vind niet. we doen alsof de Pelicans uh, rustig... Oh ja, we geven, we geven jouw korting eigenlijk. Jullie mogen Lonzo eigenlijk houden. Nee, ze wou alles en alles ja. en nog alles hebben.
1: Ik denk,
0: ik denk dat het AD-bubbeljaar een vloek was. En ik denk niet dat...
1: Uh... Maar ik denk dat de rotatie nog wel gaat veranderen. Dit is natuurlijk geen simpel size. Ja, Ellington uh, komt nog terug Harry. Riza en komt zo. komt nog terug. Nee, dus een waar, ze veel, waar ze veel van verwachten komt nog terug. Hmm. En dan kunnen we zeggen, ja, gaat, dat wereld, gaat dat het verschil nou maken? Nou, dat weet ik niet. Maar het gaat er in ieder geval anders uitzien. Uh, zeker anders dan als dat het nu gaat. Want dat het niet loopt is volgens mij wel, uh, wel duidelijk. Ja betwijfelen dat dat
0: wat gaat worden. Maar goed, laten we het een beetje positief afsluiten dan. Minnesota moet ik nog maar zien, dus uh, daar uh, gaan we het niet over hebben. Dus uh, sorry alle Anthony Edwards fans. Trouwens, Jalen Green is de nieuwe Anthony Edwards. Ja. Yeah. Want die zei al, uh, ik vind het niet leuke techniek bij het top 75 uh, team zit, dus vanaf nu ga ik spelen met een chip on my shoulder. Oh. Ik heb net twee wedstrijden oh. gespeeld, niet deze double figures, maar oké. Okay. Uh, Utah als je deze podcast volgt, dat was mijn tip voor uh, regular season uh, nummer 1. Ja. Dus dat ja. komt dan niet als een, als een verrassing. Memphis, nou die gaan vanavond tegen de Lakespace, zoals ik al zei. Dus waarschijnlijk zijn die niet meer ongeslagen. Oh. Denver. Ja, Denver. Ik, uh, iets wat teleurgesteld in Michael Porter Jr. Misschien ben ik dan iets te voorbarig. Had ik gelijk die stap willen zien die ja. bij zijn contract past. Ik had gedacht. Hij komt echt uit de startblokken als een all-star. Mm -hmm. Heeft hij niet gedaan, vind ik. Um, ik heb ze wel gekeken, maar dit wordt voor mij geen league-best team. Ik vind het zonder Murray niet echt super leuk om te kijken. En Murray is niet eens mijn speler, maar ik vind het team dan gewoon leuker. Mm -hmm. En mm -hmm. ja, Jokic is natuurlijk fantastisch, maar ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat zij, uh, ik denk dat dit uh, 2-0 record niet een, uh, een weerspiegeling is van de rest van het seizoen. Maar de Golden State Warriors, okay. heel veel mensen die dachten dat het wordt nog een jaar helemaal niets en zo. Nou, die zijn toch even uit de startblokken gekomen. Mm. Eerste wedstrijd natuurlijk als Steph met een triple-double voor het eerst sinds 2016 vond zelf dat hij heel slecht had gespeeld. Dus de vorige wedstrijd heeft hij gewoon zijn punten totale, uh, weet ik wat, keer 2,5 gedaan. Ja. We hebben natuurlijk Jordan uh, Poel. Ja. Die misschien uh, uit het startblok is gekomen als Six man of the year kandidaat Dan hebben we nog niet eens Wiseman en Kaminga gezien. Ja. Wiggins nog niet eens zo goed, eigenlijk. Maar Draymond, Steph, Poel... Igodala, die een <laughs> stuk beter eruit ziet dan de afgelopen twee jaar. Niet geloof En uh, wat ik al eerder had gezegd, vooral in de eerste wedstrijd, Bielitsa. ja. En ook uh, high praise van Draymond Green gekregen, Bielitsa. Dit is ook weer zo'n high IQ team. En vooral met dan die line-up met Bielica Green en Curry en Igodala. Pfff. Ja. Well, well. En meer dan elk ander team vind ik dat ze nu al, en dat komt ook omdat zij hun systeem natuurlijk altijd spelen en daar altijd aan vasthouden. Dat het al draait. Ja. Ze weten al wat ze moeten doen allemaal. En dat is wel de kracht van een Warriors organisatie denk ik. Daarom ben ik ook heel benieuwd wat Kaminga en uh, Wiseman gaan toevoegen. Want daar is de rolverdeling staat gewoon vast voordat de spelers er überhaupt zijn. En die spelers moeten dan ook worden aangetrokken. Dus ja, misschien niet verrassend voor alle Warriors fans. En daar hebben we er best wel een paar van. Ja. Uh, Robert. Bijvoorbeeld, <laughs> Taron. Onze petje af van supporters. Dus, ja. Ik, ik vond het in ieder geval heel leuk om te kijken. Ik was steeds nooit een van mijn league-best teams geweest. Ook niet in een 72-win seizoen, 73, dat was het? Niet in 2013-14? Echt een het begin? Echt. De, ja, nee, ze nooit. waren niet
2: echt zo goed onder Mark Jackson. Dat was echt moeilijk om te kijken.
0: Ja, maar ik vond het altijd wel bijzonder. En ik heb ook geen hekel aan geen een van die spelers. Maar, ja, ik weet niet. Nooit echt naar gekeken. Maar dit jaar heb ik, ik heb tot nu toe alle wedstrijden gekeken. Mm -hmm. En ik vind het wel leuk om te zien. En het is ook gewoon leuk omdat je weet wat een soort van het plan is. Ja. Het is niet zo'n frustratie bij het kijken van dat team. Ik denk dat veel andere teams waar je fan van bent tot frustratie kunnen leiden. Bijvoorbeeld als je fan bent van de Knicks, wat ik ben geweest jarenlang. Of nu, als ik fan was van Dallas, zou ik gefrustreerd zijn. Met al die uh, post-touches van Dorian Finney-Smith. Ja. En van Porzingis. <laughs> en ik zou sowieso in het algemeen gefrustreerd zijn door Porzingis. Ik zou gefrustreerd zijn met Jason Kidd. Dus, maar bij de Warriors is er weinig om gefrustreerd over te zijn. De filosofie is duidelijk. De filosofie mm -hmm. is, is een mooie basketbalfilosofie. De bal delen of cutten. Ze hebben veel spelers mm -hmm. die ook onbalskills hebben. Stefft natuurlijk.
2: Yeah.
0: Dus... Ja, het is een team waar je niet echt... Soms winnen ze niet. Want dat kan gewoon. Ja. En voor de rest weet je dat... Ja, de, de bedoeling is goed in ieder geval. Ik weet niet. Ik vind het een van de meest uh, positieve organisaties. En dat zie je dan ook dit jaar weer terug. Als iedereen een beetje fit is, dan zijn ze gelijk uh, hm. in het gesprek van de dag. En dat is dan zelfs nog zonder Klee, Wiseman en Kaminga. Wat je ook hm. van die rookies gaat verwachten. Ik denk wel dat... Ik weet niet van Kaminga, maar Wiseman in ieder geval een mooie rotatiespeler wordt in wat grotere line-ups. Ja. Want dat missen ze wel een beetje.
2: Ja, dat hebben ze sowieso nodig als ze tegen bijvoorbeeld in Denver komen of... Ja, maar dat kan ook niks doen natuurlijk. Nee, maar je hebt wel, het feit is dat je hebt... En big body, hè. <coughs> Looney tegen dit soort mensen is echt heel veel moeite. Hè? En Het feit is dat je echt een lichaam hebt. En die man die heeft signs. Even wat ze zeggen in de pers. En wat ze hebben gezegd. Dat hij heeft echt heel veel stappen gemaakt.
0: Want Me in weis, die, man.
2: Ja, in die tijd dat hij is gewoon heel blaseert, is hij best vaak best bezig geweest met film. Terwijl in plaats van normaal gesproken nemen ze gewoon Playstation en TV. Is hij eigenlijk ja. bezig geweest met het coaching team en de filmteam om eigenlijk daar beter in te worden. En te snappen, want de Warriors systeem is niet het makkelijk systeem.
0: Nee, klopt. Dus
2: als hopelijk kan hij dan gewoon, he can, can start with his feet running.
0: Weet je wie de Warriors moet uh, treden? Voor wie ze moeten treden. Mo Bamba. Dat is mijn nieuwe favoriet speler. <laughs> Ik heb hem gezien bij de Magic. En hij schiet drie's. Hij blokt schoten. Mm -hmm. Hij is eindelijk een beetje fit. Het is gewoon een legit seven-footer. Het is niet, niet een 6'11' guy. zo. Mm -hmm. Dus dat zou echt een mooie speler zijn. Ik weet niet of de Magic hem willen houden. Maar goed, wat zit in de Western Conference? Tim,
1: Dallas, gaat het goed komen of niet? Het is de vraag. Uh, als je... Gisteren de wedstrijd tegen de Raptors zag, dan had, had ik in de eerste helft gezegd... nou, nee, ik denk het niet. En in de tweede helft uh, zag ik signalen waarbij ik dacht... ja, he he, het komt weer een beetje. Het moet allemaal nog veranderen. En, en Kit en Carlisle, dat is zo'n beetje de andere kant van het spectrum. Als je kijkt in, in coaching styles, daar moet dit team gewoon aan wennen. En als dat straks allemaal een beetje loopt en draait, dan komt het wel. Um, laat ik daar maar een beetje bij blijven dan. Maar uh, er waren gisteren voor het eerst in ieder geval signalen dat het... Uh, dat het weer de goede kant op ging. En die had ik daarvoor nog wel gemist, ja. ja. Wat vind je van Porzingis dan? Beter, uh, oogbeter. Ik ga niet zeggen dat Porzingis nu de sterren van de hemel speelt. Maar uh, hij ziet er absoluut beter uit dan vorig seizoen. Uh, vooral op verdedigend vlak, wat mij betreft. Daar was, vol, daar was vol. Ja, de Bloks ook, maar ook uh, hoe hij beweegt. Hij is gewoon een stuk mobieler. Een stuk meer uh, aanwezig. Laat zich gelden, helpt beter. En uh, is gewoon meer in zijn element. En dat, dat speelt natuurlijk ook een beetje een rol. Als je zo'n seizoen draait, als dat Porzingis vorig seizoen deed... Uh, gaat dat op een gegeven moment ook in je hoofd zitten. En dan komt er ook niet zoveel meer uit. Uh, ik ga niet zeggen dat dit seizoen uh, een, een of andere breakout year wordt voor hem. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in dat het absoluut beter gaat worden dan vorig jaar. Uh, en dat hij dus ook echt gaat bijdragen. En daarvan zag ik, nou ja, gelukkig uh, zie ik daar wel uh, dit seizoen wel signalen van. Ja. Maar wie heeft bedacht dat hij een postspeler is? Ja, vooral hij zelf merk ik ook. Ik geloof, ik zie hem in, in, in postgame interviews ook wel aangeven dat hij daar blij mee is. En dat hij blij mee is dat hij de bal kreeg in de post van zijn teamgenoten. En ja, ik zit nog te wachten tot er iemand bij Dallas opstaat om, om tegen hem te zeggen. Ja, het is leuk, maar jouw kracht ligt toch echt op andere vlakken. En, uh, ja, vooral niet shoot, schieten. Ja, dat ook. Ja. En, uh, en, en rebounden. Wat mij betreft kan, heeft hij bewezen dat hij dat goed kan. En als hij zich daar wat meer mee gaat bemoeien, niet alleen verdedigend, maar ook aanvallend dan, uh, dan kan, kunnen, de, kunnen de Mavs dat uh, heel goed gebruiken. Maar Porzinga is niet echt een elite rebounder, toch? Nee, maar wel eentje die het goed kan. En wel eentje die bijvoorbeeld in New York... want we kennen al die highlights van die offensive putbacks die, die geeft. Uh, als hij geeft. Als hij maar de effort toont en de timing heeft... en ik weet nog niet of hij nog steeds zo uh, kan springen als dat hij daar deed... maar rebound is voor een groot gedeelte ook gewoon effort. Behalve hmm. dat het ook timing en andere elementen in zich heeft... is het ook gewoon een, voor een deel effort. En um, als hij... Een ander deel van de Mefs namelijk, het probleem is dat uh, de rotatie nog niet helemaal loopt zoals het zou moeten. Uh, Paul staat er nog steeds in en je hoort al heel veel geluiden van fans die zeggen. Haal Powell eruit, zet KP op de 5 en zet Reggie Bullock erin. Uh, dan zou je in feite de minuten die ze nu maken omdraaien. Uh, Powell uh, zit nu op een minuut of 24 per wedstrijd en Bullock op een minuut of 17. Nou, Draai dat dan om, dan uh, heeft Luca gewoon de shooters om zich heen die hij uh, nodig heeft. Ja, maar als Luka de post moet feeden de hele dag... naar spelers die niet kunnen posten... Nou, KP zal wel moeten... Ja, klopt. Dat was, een andere, dat was een ander punt. En dat zijn de details, dat zijn de tweaks... die, die Kid nog moet aanbrengen. Dat ging in de tweede helft tegen, tegen de Raptors al beter. Um, uh. Ik vond de leukste opmerking die ik heb gezien deze week ook.
0: We hebben eindelijk een coach in de NBA... die Luka kan stoppen. Uh. Jason Kidd is... <laughs>
2: ja... Maar ik snap niet waarom ze gaan van de beste offense twee jaar geleden en nu gaan het aanpassen. Ik zie eigenlijk
0: niet nog ja, steeds waar, om, het,
1: waar het visie is. Van dit, uh... Om te zorgen dat niet alles op de schouders van Luca terecht komt. Juist, dat was natuurlijk het probleem. Het was een beetje een, een, een zwart-wit gezicht, een one-man show. En dat is ook nog niet zo erg als je zag waar Luca met ze, met ze terecht kwam, want uh, hij bracht ze vrij ver. Alleen ja, je raakt natuurlijk op het moment Supreme een beetje uitgebrand. En, en dat moet anders. Je hebt er niet voor niets een team staan... wat, wat nou ja, in sommige gevallen goed betaald wordt. Uh, alleen, waarom is het zo anders? Ja, Kit is een heel andere coach dan Carlyle. Carlyle die, uh, had alles redelijk uh, afgekaderd en, uh, en toebedeeld. En Kit uh, uh, coacht meer vanuit, uh, zoals hij zelf zegt, de vrijheid. Uh, hij heeft altijd het credo. Heeft hij al een aantal malen geuit in de persconferenties. Be a basketballplayer. Dus hij doet meer een beroep op de, op de creativiteit, op de eigen invulling. Ja. En ja, dan zou je zeggen, ook op de kracht die sommige spelers hebben... Dat klinkt in theorie allemaal heel leuk, maar ja, als een team heel anders gewend is, want ze komen ja. van Carla af, dan zie je wat dat nu, wat dat nu, waar dat nu tot, tot leidt. Het ziet er nog niet echt fantastisch uit, uh, maar ik mag toch hopen dat dat een beetje wordt uh, Ja, Gaat komende. hij misschien
0: een beetje te veel uit van zijn eigen skills, dat hij denkt dat iedereen dat maar kan?
1: Kan, correct. Ja, nou dat precies. Hij zal, uh, hij zal ook moeten leren en uh, hij heeft een redelijk goede coachingstaf om zich heen. Um, dus ik, ik, ja, ik heb nog altijd wel vertrouwen... Dat dat, uh, dat dat zich de komende wedstrijden wat gaat vormen meer. Maar ze zijn duidelijk nog zoekende. Ja. Maar goed, jongens.
0: Vanavond hebben we de Hornets tegen de Nets. Dus dat is voor de mensen al waarschijnlijk gisteravond. Laten we even een voorspelling doen. Dan weten ze gelijk of wij het uh, fout of goed hebben. Ik denk dat de Nets gaan winnen.
2: Ja, we doen.
0: Ja. Oké, hebben we dan nog mooie wedstrijden deze week... waar we naar uitkijken?
1: Nou... Nee. Ja, jij zegt trouwens Lakers winnen van Grizzlies. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik denk het wel. Als ze we dan nu ook niet gaan... Back-to-back back ook van de Grizzlies. Ja. en als het is een jong team. Ja, maar... In het begin maar... van het seizoen. Ja, nee. Daarom. Ik zie ze toch wel winnen van dit. Ja, oké. Okay. Goed. Ik uh, zocht nog andere wedstrijden. Maar die echte toppers komen na woensdag. En dan zijn wij er weer met het petje af. Dus dan... Uh, ja, hoor je ons alweer. In die tussentijd wil ik jullie veel plezier wensen met het kijken van NBA. We hebben misschien dan weer een hoop te klagen gehad in deze aflevering. Maar er is zeker een mooi basketbal geweest de afgelopen week. En ik ga er ook gewoon vanuit dat het deze week weer gaat zijn. Dus uh, kijk met ons mee en dan uh, horen jullie woensdag weer van ons. Fijne werkdag waarschijnlijk.